está interesante. Eh, vamos a compartir los links de eh, tal cual eh, el repo y eh, el creador Evan Yu, que es el creador de Vue, puso un tweet que básicamente invita a programadores que usan React, que usan Preact, a usar Byte. Entonces la idea de Byte es... Hola y bienvenidos al episodio número 5 de Frontenderos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jaime. Y pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Eh, Jail, mencionabas el último episodio. Sí, vamos a comenzar a aliviar el dolor que sufren personas <risa> que tienen que escribir CSS, dándoles ciertos... Eh, principios, analogías, referencias de cómo poder aprovechar mejor CSS cambiando el modelo mental que tienen de CSS. Uh -huh. Y el primer tema sobre esta serie, razones para que ames CSS, <risa> es que CSS tiene funciones, no en el sentido tradicional que otros lenguajes imperativos o funcionales uh -huh. o en todos los objetos, sino en el sentido de que tienes un una función definida que le puedes pasar un valor uh -huh. y te regresa algo. En CSS las funciones no puedes definir tus propias funciones. Tienes que ocupar las que existen. Uh -huh. Y quizás ya conoces algunas. Ahorita vamos a mencionar las más básicas, las más conocidas uh -huh. y algunas nuevas que incluso nosotros no sabíamos que existían, uh -huh. pero ahora estamos encantados de que existan. Uh -huh. ¿Con cuál comenzamos? Pues las más básicas... Creo que muchos habrán uh, usado igual sin darse cuenta que, que eran funciones las que estaban usando. Uh -huh. eh, no sé, cosas como... Um, el, el, cuando tienes que setear una imagen de background, usar... Uno dice background image y URL es la función. La más básica de las básicas. Exacto. La segunda función más básica de CSS que podremos hablar sería RGB y RGBA, uh -huh. que es una función CSS donde tú le pasas valores para rojo, eh, rojo verde, verde y azul. azul. Uh -huh. Y en la última le pasas un valor entre 0 y 1 para el canal alfa, para uh -huh. poner trans transparencias. Esta segunda, RGBA, RGBA, es este de CSG3 uh -huh. es relativamente nueva tiene como 6, 7, 8 años pero igual es, eh, es muy, muy, muy práctica de usar sobre todo cuando quieres ocupar transparencias uh -huh. sí por ahí comparándola um, es como escribir el hex con el con la parte de la opacidad también uh -huh. sí uh -huh. Eh, otro que se usa también, bueno, al menos, eh, no sé, si estás construyendo tablas, eh, usar los, los pseudo-clases son muy útiles. Eh, cosas como el nth child. Eh. Last child, last mm -hmm. type, end of type. Son muy, son muy parecidas. Sí, son, mm -hmm. Pero 
también son muy poderosas porque aparte de los valores por defecto que, que algunas de ellas permiten, por ejemplo, par impar o el número, también puedes hacer combinaciones en base a, a n elemento más o menos una, un parámetro entero. Si Por haces ejemplo, el cálculo y sí. cada número resultado de la función va a aplicar los estilos. Sí. Hace unos días alguien me preguntó cómo, cómo se podría seleccionar, por ejemplo, los últimos dos elementos de, de una lista. Ajá. En ese momento no lo sabía, pero me puse a investigar y también se le puede pasar, eh, se le puede pasar el operador de menos Ajá. y entonces seleccionar los últimos elementos de, de esa lista, e, n-2, sí. te va a seleccionar. Ajá. Sí, oye. Ese, ese sí lo... Bueno, no sé. El, el más común es, por ejemplo, en tablas, ¿no? Que quieres hacer el odd y el even. Darles estilos diferentes. Pero sí, uh -huh. el que tome... Eh, es, o sea, valores diferentes y que tome operaciones. Es, uh -huh. Lo hace mucho más poderoso. Hablando de otra función que hace cálculos. Que también lleva con nosotros bastante tiempo. Y últimamente se usa más. La, la función calc que te permite hacer operaciones aritméticas que es muy usada sobre todo en diseño responsivo uh -huh. porque necesitas mantener ciertas distancias para ciertos viewports entonces que puedes calcular eh, tamaños tomando como referencia por ejemplo si necesitas tener espaciado paddings puedes eh, restar o sumar uh -huh. entonces vas a conservar la proporción pero también se pueden usar el operador de multiplicación y el de división. Uh -huh. Y eso te da más poder al momento de hacer eh, que tus layouts tengan cierta proporción. Y Incluso el... el de multiplicación y división, bueno, el de multiplicación lo puedes ocupar para este... Eh, es muy usado actualmente para hacer tipografías responsivas. Uh -huh. Sí, y esto es... Eh, bueno, esto de calc se vuelve todavía más poderosa cuando lo usas con preprocesadores donde ya uh -huh. le puedes meter variables mixings, cosas así es, es muy, muy útil hablando de variables, hay una función CSS relativamente nueva, desde el año pasado que comenzó a popularizarse y es la función var uh -huh. que te permite usar algo que, que se le conoce como custom properties uh -huh. pero son ni más ni menos variables en CSS uh -huh. que tú puedes definir de una forma global y después sobreescribir porque pues son, son este, es en CSS y la forma en que las utilizas estas variables es utilizando la función var y pasando el nombre de la variable y uh -huh. puede ser cualquier valor CSS no nada más eh, colores o medidas puede ser cualquier cosa uh -huh. Sí, de nuevo, si usas algo como calc con esas variables, tienes ahí una manera muy fácil de hacer tu CSS más adaptable o más dinámico. Otras funciones que tú querías tocar, porque también llevan con nosotros algunos años, uh -huh. son las de filtros, uh -huh. que también cuando salieron nos quitaron la necesidad de estar filtros para imágenes. Uh -huh. estar este, usando imágenes ya con filtros aplicadas, uh -huh. por ejemplo, con Photoshop, uh -huh. 
Y luego forma... tener la original. Ajá. doble. Exactamente, que añadía peso. Sí, eso es muy útil con el tema de eh, experiencia. O sea, si tienes, no sé, una imagen, eh, puedes darle al usuario una imagen con un filtro para que sea blanco y negro. Y le pasas el mouse y se pone a color. Cuando antes tenías uh -huh. que cargar una imagen en blanco y negro y después cargar la imagen a color o algo por el estilo. Sí, sí tenías que poner la segunda imagen con un position absolute uh -huh. para que estuviera ahí oculta. Uh -huh. Y pues, pero había filtros más complejos de hacer, por ejemplo el de Blur, uh -huh. que sí existe como función DOM, entonces creo que sí se puede hacer con JavaScript, ¿no? Uh -huh. Este... Me parece que sí, no estoy muy seguro. Creo que sí. Porque jQuery creo que tiene una función para hacer eso. Uh -huh. Pero ahora ya está soportado desde hace varios años por CSS. Entonces, uh -huh. con la función Blur, pues, eh, algo que ahorita es muy, que es muy usual de cuando pones contenido restringido, le aplicas esta propiedad y entonces se uh -huh. difumina. Ahora, algo que hay que notar, estas que estamos mencionando de filtros se usa con la propiedad de filter eh, no se puede ocupar con ninguna otra propiedad exacto uh -huh. así como estas que mencionamos también hay otras funciones que solo se pueden ocupar con una propiedad uh -huh. y es transform uh -huh. transform acepta eh, las funciones por ejemplo para trasladar uh -huh. ngx, ngy Translate uh -huh. X, Translate Y, Translate Z, también para 3D uh -huh. y una muy general para hacer Translate en cualquier este eh, en cualquier eje. Uh -huh. Sí, también para parece que escalar, ¿no? Hacer más chico, más grande, eh, rotarlos. Ajá. Cambiar la perspectiva. Uh -huh. Me acuerdo cuando salieron estas y todo el mundo estaba bien emocionado. Bueno, todo es que hacemos frontend. Es, es que esto, si lo sumas con animaciones, luego se pueden hacer cosas muy padres. Uh -huh. Esto fue lo que vino a hacer que nos olvidáramos de Flash uh -huh. y de las otras tecnologías. Porque incluso cuando ya existía WebGL y otros, tener soporte nativo desde el navegador sin tener que estar metiendo código JavaScript uh -huh. u otras cosas extrañas pues supuso un, un avance porque, pues al final es un estilo. Uh -huh. ¿Qué otras funciones tenemos? Bueno, ya habíamos hablado de Grid. Eh, uh -huh. Grid usa unas funciones fit content que es para tal cual, como llenar el tamaño del, de la columna. Uh -huh. Minmax, ¿lo mencionabas? Creo que lo mencionabas en el último episodio. Sí, mencionaba uno que es parecido. Minmatch es para grid, pero uh -huh. así como calc, es este una función que se puede ocupar para anchos, altos y otras propiedades. Uh -huh. Recientemente también se ha eh, popularizado el uso de una función que se llama min, así uh -huh. solita. También está max y hay una nueva que se llama clamp. Y también permite hacer cálculos avanzados igual que Calc. Uh -huh. Igual una que han popularizado eh, la creación de estas 
esas figuras de las que hablamos el episodio pasado que puedes prácticamente dibujar con CSS que son las de eh, pues tal cual las de figuras tienes eh, circle que es para crear círculos eh, con diferentes radios diferentes eh, eh, bueno se especifica el radio y la posición eh, elipse que igual para crear figuras elípticas el polygon que es muy popular para y tal cual, o sea, dibujar polígonos, pero no tienen que ser no tienen que ser simétricos. O sea, tú les puedes dar los valores que tú quieras y se va a crear el polígono con esos valores. Uh -huh. Hablando de, volviendo al tema de, de animación de funciones, eh, hay unas que no, no conocía, no, no he utilizado bien. Por ejemplo, la de Cubic BCR, uh -huh. que es para que puedas crear funciones de tiempo para la animación de una forma más personalizada. Uh -huh. Esa no ah, la he esperado de, mucho. En vez de usar el is o el is in out. Ajá, en vez de usar uh -huh. esos valores, por defecto. Uh -huh. Porque en este caso son valores ya definidos. Pero, uh -huh. por ejemplo, cuando uno explora bibliotecas como animate.css, uh -huh. te das cuenta que hay un montón de formas en las que tú puedes crear tus animaciones. Uh -huh. Entonces, con esta función vas a poder eh, echar a volar tu imaginación. Uh -huh. Sí, ahí vamos a compartir un, una guía de esas funciones que estamos hablando y buscan la parte de Comic Bazaar. Hay links donde se puede jugar tal cual con muchos valores de estos que se pueden aplicar. Y pues bueno, también para terminar el tema de las funciones, hay uh -huh. que hablar de las funciones que no pudieron ser uh -huh. o, o que no están siendo. Funciones que han sido obsoletas uh -huh. por parte de la W13. Eh, algunas de estas funciones yo pensaba que todavía existían, pero hay, uh -huh. otras, hay otras que no, no conocía. Vamos a comenzar por unas de las que antes eh, teníamos uh -huh. y que ya están en el cementerio de la web. Uh -huh. Por ejemplo, Matrix y Matrix 3D, uh -huh. que eran era una función de transform para escalar y dimensionar eh, propiedades yo no sabía que ya estaba en el cementerio pero pues ya otra propiedad menos que, uh -huh. que aprender otra que también veía la de format cuando cargas una fuente desde su desde el archivo uh -huh. eh, tenías que especificar el, el tipo de format de, de, de extensión la extensión del archivo eh, y ahorita ya no o sea Puedes no decirle qué tipo es y de todos modos se lo va a cargar. Uh -huh. Esto creo que era porque en aquellos tiempos era parecido a autoprefijos, ¿no? Que tenías que especificar bien uh -huh. de, qué, de qué valor venía. Entonces, igual local, para cuando cargabas fuentes de forma local. Uh -huh. Sí, había unas por ahí que nunca llegué a usar. Swash, para alternar... Eh, Elementos visuales de la tipografía. Uh -huh. Las que mencionabas antes de comenzar el podcast. Uh -huh. La de Style Set y uh -huh. Stylistic. Sí, Estas bueno, me hubiera bueno. gustado usarlas. Sí. Bueno, pudo haber dado estilos interesantes para el tipo de fuente. Uh -huh. Aunque están obsoletas, no significa que después no puedan volver como una, una nueva propiedad CSS, rescatarse uh -huh. y mejorar. Sí, pues como hablábamos, ¿no? el, el, la especificación de CSS todo el tiempo está 
siendo revisada. Entonces, uh -huh. nunca sabemos. Sí. Pues hay, hay estándares que luego no terminan por despegar. Y, pero años después son revividos y uh -huh. adoptados globalmente. El caso de Flex, uh -huh. que el primer draft salió en el 2008, 2009, <ríe> sí. y no fue hasta 2014, 2015 que, que uh -huh. despegó. Sí, así es. Hablando de cosas que despegan, cosas que van <ríe> evolucionando y mejorando, porque eh, los equipos de desarrollo encuentran mejores formas de, de aprovechar nuevas tecnologías. La segunda parte de este podcast es, vamos a hablar de, de una herramienta muy interesante que es el tema eh, en estos días, se llama Byte, uh -huh. es, es un proyecto de Vue.js. Literalmente lo acaban de anunciar hoy. Sí, uh -huh. si, si, si vemos el, la, la gráfica de, de contribuciones, podemos ver <ríe> que el primer commit público o primer commit es el 19 de abril. Uh -huh. Alguien aprovechó la, la cuarentena para <ríe> sí. crear algo nuevo otra vez. Sí, 19 de abril a mayo 11. Cuéntanos de qué va. Va, pues está interesante. Eh, vamos a compartir los links de eh, tal cual eh, el repo y eh, el creador Evan Yu, que es el creador de Vue, eh, puso un tweet que básicamente invita a programadores que usan React, que usan Preact, a usar Byte. Entonces la idea de Byte es, bueno, la meta de Byte es que puedas cargar tu servidor de desarrollo súper rápido. Entonces sí está creado para usarse con Vue, pero comenta, tiene templates. Entonces tú puedes levantar o instalar una app con Byte usando React o Preact. Entonces sí, ese, ese tú lo hice y me dio un clon de lo que se lo que genera Create React App. Y lo, lo levantaste. Sí, igualito. O sea, la, la apariencia y el código, uh -huh. pues no sé en mi computadora porque tiene tiene un i7, uh -huh. pero sí se sintió más veloz que creo. Mi primera impresión es que fue más veloz. Que con el Create React App uh -huh. tengo que hacerlo más veces para ver uh -huh. y tengo que, tengo que hacer una aplicación más un poco más grande porque uh -huh. una aplicación así fuera de la caja es, es muy liviana, no tiene casi uh -huh. nada. Pero uh -huh. lo que me llama la atención es el soporte para TypeScript nativo uh -huh. y que no ocupa Webpack. Ajá. De hecho, usa Rollup.js. Um, como hablamos, es una. O sea, es una alternativa a Webpack, eh, uh -huh. pero ya viene basado en, en ECMAScript 6. Entonces no tienes que instalar eh, plugins de Babel para poder compilar código escrito en ES6. No sé, está muy bueno. Y sí, bueno, la idea es justo igual que, que sea súper rápido tanto levantar el servidor como el, el Hotmail. Eh, Replacement, uh -huh. básicamente es el Live Reload. Sí, me llama mucho la atención y me gustaría empezar. O sea, ahorita sigue en experimentar. Sí. Pero estoy, bueno, es prácticamente, no sé, muy seguro que vamos a empezar a ver cosas que salen con esto. 
Sí, porque aparte la comunidad de Vue es enorme, entonces uh -huh. hay que ver la versión de la comunidad React sí. este, ante esto. Lo que decía es que se está volviendo un ambiente más que sea sofisticado, donde las herramientas ya se pueden usar uh, con cualquier otro framework, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que, que desde hace muchos años se quería, se, se quería uh -huh. lograr. Me acuerdo cuando salió Polymer. Uh -huh. Polymer te, te prometía el cielo, las estrellas. Eh, muchas cosas hicieron que, que la web avanzara un paso uh -huh. más, pero otras muchas cosas no. En su momento, hace cinco años, no pegaron. Uh -huh. En este momento que estamos viviendo en la web, tenemos mmm, un lenguaje tipado como TypeScript que uh -huh. da un montón de características para poder eh, compilar entre otras, otras nuevas características pero aquí hay un punto que quiero hacer mención y es la compatibilidad uh -huh. todo esto no viene sin, sin un eh, punto negativo uh -huh. claro. un precio a pagar y, Ajá, un precio a pagar y este es eh, que no tiene soporte para el, el soporte es para navegadores modernos uh -huh. y cuando se dice navegador moderno básicamente significa no internet explorer uh -huh. básicamente entonces eh, pues algún día y creo que esto va a ser un tema para, para los temas que ya definimos <ríe> tenemos que hablar de del soporte para internet explorer uh -huh. y cómo ha detenido por años, no nomás desde ahorita 2020, uh -huh. no nada más es desde CSS3 y HTML5, es que en los últimos 25 años, o sea, los años que lleva la web, como Internet Explorer ha sido un lastre uh -huh. que ha frenado la evolución de la web y que aparte ha, ha hecho que se, es que, no sé, ha hecho mucho daño. Uh -huh. Entonces, lo bueno es que en tu día ya está muerto Internet Explorer. Todavía quedan por ahí. Exacto, algunos meses que quieren seguir usando Internet Explorer. Sí. Y, y sobre todo creo que es, es algo ajeno a, a, a Internet Explorer. Y es de ciertas tecnologías que se crearon para Internet Explorer, que no más funcionan para Internet Explorer. Mm. Eh, ciertos productos y servicios para bancos. Por ahí hace unos años estaba el tema de que Hacienda de México tenía ciertas, ciertos módulos que solo funcionaban en Internet Explorer. Uh -huh. hay, hay bancos, ahorita no estoy seguro de cuál, que tiene, funciona con un plugin especial de Zerolite, que es de Microsoft, uh -huh. para autentificación, que creo que es de banca empresarial. Y así hay varias cosas, porque hay, hay que darle soporte todavía, entonces... Es, es lo malo cuando te vas con tecnologías propietarias en la web, terminas pagando el precio a lo largo de los uh -huh. años y ahora que tienen que estar moviendo todas esas tecnologías que Microsoft va a matar, porque sí. ahorita Microsoft ama el open source uh -huh. y entonces está eh, apoyando un montón de proyectos JavaScript. Ahorita Microsoft es dueño de NPM, Qué de GitHub bien. y de Visual Studio Code, uh -huh. el editor más popular y más usado. Entonces, se va a tener que mirar todo eso que está manteniendo con vida como zombie Internet Explorer. 
esperamos que a finales de año ya el soporte para Internet Explorer sea mínimo uh -huh. y entonces ya va a ser un, un nuevo mundo para el frontend. Sí, ya, ya lo es, solo cuando eso termine ya va a marcar una historia. Sí, 20 años después. <ríe> Así es. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso. Vamos a estar hablando más adelante de pues, los frameworks, lo que viene para JavaScript, CSS, Node, por ahí, React uh -huh. Native en algún momento. Eh, igual, los que nos están escuchando, si tienen comentarios o algo que quieran que toquemos, algún, algún tema en específico que les llame la atención o que tengan dudas. Uh -huh. eh, nos pueden escribir a hola.frontenderos.com y estaremos al pendiente de los comentarios. Igual, si recibimos al menos tres emails que digan que queremos que hagan el streaming en vivo, al menos uh -huh. una vez a la semana, para que podamos responder preguntas en vivo. Exacto. Si recibimos tres emails pidiendo eso, lo hacemos. Para los el que no sepan. Ahorita en el detrás de Behind the Scenes uh -huh. eh, grabamos en las noches, entonces igual podemos adaptar por ahí, hacer algo para que puedan interactuar. Sí, para crear más comunidad porque uh -huh. ya vamos escuchando comentarios positivos, uh -huh. así gente que nos dice, oh, hacía falta este podcast, uh -huh. o yo no hago frontend, pero... <risa> Conozco a ti que haces frontend y me gusta que, que hables del tema. Uh -huh. Entonces, pues queremos escuchar más a la comunidad de Exacto. lo que piensa de este podcast y lo que piensa de frontend. Uh -huh. Aunque sea bueno y malo. Sí. Sabemos que frontend hay muchas cosas malas. No uh -huh. lo queremos negar, no lo vamos uh -huh. a negar. No, no es como otras eh, comunidades que <ríe> intentan tapar el sol con un dedo. Exacto. Aquí sabemos que hay muchas cosas. Tal vez haya más cosas malas que buenas ahorita, mm. pero la balanza se va inclinando hacia, hacia lo más hacia más bueno. Sí, está evolucionando muy rápido. Uh -huh. Uh -huh. Pues entonces, tres emails que digan eh, que hemos una sesión en vivo una vez por semana y lo hacemos el sábado, ¿se parece? Mm, puede ser. ser. El sábado o el domingo. Vale. Pues esto ha sido otro episodio de Frontenderos. Gracias por escuchar y nos vemos mañana. Mañana.